0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Et à 7h39, les spécialistes ont pour nom David doucan le rédacteur en chef du service politique du Parisien, et François Geffrier. François, on va débuter avec vous ce matin. Vous êtes préoccupé par la situation d'une filière agricole très spécifique, celle des œufs. Les producteurs se transforment et se tournent vers le bio, mais ils ne sont pas vraiment récompensés. Et oui, on va dire que c'est, c'est une des
2: rares matières premières qui n'est pas en pénurie en ce moment. D'ailleurs, la situation en fait, est inversée par rapport à la plupart des secteurs économiques. Pour presque tout le monde, c'est très simple. Plongeons en 2020, reprise cette année et une sortie de crise qui accélère les transformations écologiques. Pour les œufs, et bien c'est tout l'inverse. La transformation, elle avait commencé bien avant, vers le bio. Début 2019, plus 27% de poules pondeuses bio en un an la pandémie arrive, les français font des gâteaux, c'était pas une caricature, hein, vraiment. souvenez-vous, on trouvait ah ouais. plus de farine dans les rayons, c'était pareil pour les oeufs, 600 millions d'œufs vendus en France lors du premier mois du confinement, plus 44%, donc on achetait tout le rayon, y compris les oeufs bio, plus chers, Boom de la consommation, mais en partie contrainte, dégringolade ensuite. Et je voudrais souligner que les éleveurs ont subi une pression sociétale extrêmement forte, et assez légitime d'ailleurs, j'avais fait un reportage dans un élevage, un hangar relativement petit vu de l'extérieur, soit 78 000 poules à l'intérieur, je vous assure que ça fait réfléchir. Il y a eu aussi l'intense lobbying de L214 qui est honni par la profession. Donc aujourd'hui, le bio, c'est 22% des achats au rayon des œufs. C'est le rayon le plus avancé en bio, nous dit le Figaro ce matin. Mais peut-être sommes-nous allés trop vite pour une fois, sur cette conversion.
1: Alors, on imagine que les producteurs qui sont passés au bio ne vont pas faire le chemin inverse. Que peut faire la filière pour s'en sortir, François bon, Il
2: y a différentes options, mais aucune n'est vraiment satisfaisante. Faire des promotions en magasin. Sauf que le bio, c'est censé justement apporter de la valeur ajoutée. Donc, il faut rester assez cohérent. On peut aussi imaginer qu'on réduise la cadence de production. Mais là aussi, c'est, c'est baisser les armes face aux autres catégories d'œufs. On pourrait aussi se tourner, la filière pourrait se tourner vers l'agroalimentaire pour qu'elle utilise des œufs bio dans ses recettes. Aujourd'hui, on est très très loin du compte sur ce domaine. Il y a peut-être aussi trop de, de catégories différentes. Les œufs de poule en cage, les poules au sol, les poules en plein air, le label rouge, le bio. On parle toujours des œufs, hein, de poules tout simplement. Les, les œufs de poule au sol, euh, c'est une catégorie qui bondit en ce moment de 170%. Sauf que le consommateur ne sait pas forcément que c'est quand même... 9 poules dans un mètre carré et enfermées à l'intérieur d'un hangar. Alors, qu'est-ce que nous voulons Est-ce que nous voulons importer des eaux bio alors qu'on en produit en France Grenier parce qu'on veut à la fois la qualité et le prix bas Se désoler que la profession euh, des agriculteurs hein, se dépeuple massivement euh, sans lever le petit doigt Je vous donne deux chiffres que vous allez retenir assez facilement, j'en suis sûr. Plus de 15 milliards d'eux produits en France en 2020. Nous sommes champions d'Europe et là-dedans, 1,5 milliard de bio. Donc clairement, je le dis ce matin, et pardon d'avance pour le jeu de mots, c'est le seul que j'aurais fait ce matin avec vous, il est temps, quand nous faisons nos courses, de lancer avec le portefeuille un grand
1: cocorico. Ouais, j'en en regarderai plus, bravo François, j'en regarderai plus une poule de la même manière et encore <rire> moins un oeuf. On va passer à la politique, je retiens quand même ce chiffre de 15 milliards oui. de en en, 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 un ah, oui. en un an. On passe à la politique avec vous David. Haro sur Jadot, hein. c'est un peu votre thème euh, ce matin. alors si Emmanuel Macron, pour l'instant dans les sondages. Cela n'empêche pas de, de regarder ceux parmi ses adversaires qui pourraient le mettre en difficulté et cela peut paraître surprenant, mais Yannick Jadot en fait partie.
0: Oui, et d'ailleurs les snipers de la Macronie, ceux qui montent au front pour le président dans les médias ont reçu une consigne claire la semaine dernière à ce sujet. Tout commence le jour de l'élection de Yannick Jadot à la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau. Ce soir-là, Clément Beaune, le secrétaire d'état aux affaires européennes, est l'invité d'un média et il réagit à chaud. Voilà ce qu'il dit. Yannick Jadot a défendu une action de gouvernement, des propositions qui s'opposaient parfois à des dérives ou des excès que proposaient certains dans son camp. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est positif dans le débat actuel. Fin de citation. La réaction était sincère, sans doute spontanée, mais l'Elysée ne l'a pas trouvée opportune du tout. Dans les heures qui ont suivi, le palais faisait redescendre la ligne qu'il souhaitait désormais voir défendue par le camp Macron sur le cage à dos Et c'est laquelle, cette ligne Le renvoyer, sans cesse, à une base radicale avec laquelle il va devoir composer. Il a gagné face à Sandrine Rousseau, certes, mais 51-49. Donc, s'il veut réunir sa famille, il ne peut pas faire comme si les idées défendues par son ancienne concurrente n'existaient pas. Rappelons-en quelques-unes. Augmentation drastique de la fiscalité des entreprises, taxe carbone, la semaine de 4 jours, les 32 heures, instauration d'un revenu universel de 850 euros faire passer le pays à marche forcée à 100% d'énergie renouvelable avec abandon complet du nucléaire d'ici 2050. Bref, la vision selon laquelle l'urgence climatique justifierait une révolution complète de la société. Rappelons qu'en 2018, une augmentation de quelques centimes du prix de l'essence à la pompe fut le déclencheur de six mois d'émeute. Yannick Jadot en a bien conscience, donc toute sa problématique du moment est justement de ne pas se voir résumer à la radicalité verte sans pour autant perdre sa base. C'est là-dessus que les marcheurs veulent appuyer, c'est-à-dire là où ça fait mal.
1: Alors pourquoi Macron veut cibler Jadot, qui est autour tour hein, dans les sondages de 8 à 9% Parce qu'une présidentielle, c'est une guerre de mouvement. Si vous ne bougez
0: pas et que vous vous contentez de défendre une position acquise, alors vous prenez le risque de vous faire surprendre. Il faut bouger, être à l'offensive. Or, sur la question de l'écologie, Macron est persuadé qu'il a un coup à jouer. Il avait marqué les esprits avec « Make our planet great again ». Il a un bilan à défendre, il s'apprête à effectuer de nouvelles annonces d'investissement verts dans le cadre de France 2030 dès mardi prochain. Bref, il a l'intention d'être le candidat de l'écologie de gouvernement et de ne pas laisser ce rôle à Yannick Jadot. Exemple, sur le nucléaire. Le président portera l'idée que l'atome est la seule solution pour réussir la transition vers le tout électrique. Il expliquera que sans le nucléaire, les Français verront leur facture d'énergie exploser. L'écologiste, lui, prône une sortie complète en 20 ans. Cette bataille-là ne fait que commencer et l'argument du
1: pouvoir d'achat sera difficile à parer quand on est un homme de gauche. à gauche en général et à Yannick Jadot en particulier. Les spécialistes avec David Doucan et François Geffrier. Dans un instant, le journal Imprévisible avec ce matin aux commandes Augustin Lefebvre. Hier, le journal Imprévisible nous emmenait au Caire. Ce matin, direction Moscou. Pourquoi